0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak ibu kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kembali uh, kajian rutin tafsir ahad pagi kita di yang biasanya di Islamic Center. Nah karena kondisi mungkin kita tetap mengaji dengan cara yang lain dan insya Allah dengan cara ini uh, mudah-mudahan lebih memudahkan bagi sebagian Bapak Ibu, terutama dari sisi waktu, dari sisi tempat nah, biasanya kalau secara offline yang bisa rawuh ya, uh, dari yang sekitar uh, isi dan juga yang memang sudah punya waktu yang disempatkan ya. Nah mudah-mudahan dengan ini bapak ibu bisa lebih bisa berhemat waktu. Nah sehingga kita bisa mulai pengajian ini dengan lebih efektif dan efisien dari sisi waktunya. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa kajian kita ini sebenarnya sudah mulai sejak lama ya tahun 2000an. Nah, kita sudah menyelesaikan satu kitab Minhajul muslim dan setelah selesai kemudian kita berpindah ke kajian tafsir dan metode kajian tafsir kita ini kita coba urut membaca tafsir dari e, berdasarkan urutan turunnya surat nah kita berharap dengan kita kaji berdasarkan urutan surat itu kita akan bisa memahami bagaimana proses diajarkannya Islam setahap-kemis tahap eh, dari pokok-pokoknya dengan surat-surat Makiah, kemudian nanti juga setahap-kemis dalam proses eh, pengajaran hukum-hukumnya di dalam surat-surat Madaniyah. Nah, kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Isra, masih termasuk di dalam surat Makiah. Dan surat ini, eh, sebagaimana kita ketahui, itu turun di seputaran peristiwa Isra Miraj Yang tidak lama setelah itu nanti Rasulullah akan diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. <laughs> Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari, eh, kita teruskan ya, kita teruskan bagi ini, meneruskan yang sudah kita baca dahulu. bagi ini kita mulai dari surat Al Isra ayat 78, insya Allah nanti akan kita bahas sampai ayat ke 81. Nah saya merujuk secara pokok eh, dalam pembahasan ini kepada dua buku tafsir yaitu tafsirnya sama-sama tafsirnya Azhuhaili, sehwah bahal Az yaitu ada tafsir Al-Wasit dan ada Tafsir Al-Munir. Nah, tafsir Al-Wasit itu ditulis oleh beliau dengan relatif lebih singkat. Nah, sedangkan yang lebih luas itu beliau tulis dalam Tafsir Al-Munir. Nah, saya merujuk kepada uh, kedua-duanya. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan beberapa ringkasan dari dua sumber tersebut. Amin bila nashiratul rajim Bismillahirrahmanirrahim. Akhi mis salata lidulukis syamsi ilah wasakin laili wa Quran al Fajri. Inna Quran al Fajri kana mashuda. Akhi salata tegakkanlah salat, laksanakanlah salat lidulukis syamsi sejak terkelincirnya matahari ila wasakin laili. sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-Fajri dan kerjakanlah salat subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana mashduda dan sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa al-laili dan pada sebagian malam tahajjud lakukanlah salat tahajud Nah, filatan laka sebagai ibadah tambahan kepada asa ayam asaka karobuka makoman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wakul dan katakanlah Rob adkhilni wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Wahrihni, mukhrosyazidkin dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Watsanli dan jadikanlah bagiku milatungga dari sisimu, sultanan nasiroh kekuasaan yang dapat menolongku. Wakul dan katakanlah Muhammad Jaalhaku, wazah telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Innal batilah sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Sadaqallahulatih. Bapak-Ibu yang saya hormati, di beberapa ayat sebelumnya, Rasulullah digambarkan, beliau menghadapi tekanan-tekanan usaha-usaha dari orang-orang pusyarik -orang di Mekah mulai dari usaha-usaha yang bersifat uh, halus ya melakukan lobby lobi supaya beliau bergeser dari prinsip ajarannya yang mengajak orang untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah SWT Saya kira kita masih ingat pada pertemuan terakhir sebelum kita libur COVID ya. Mm -hmm. e, Nabi waktu itu mau tawaf di Ka'bah, ta Kemudian orang-orang musyrik menghalang-halangi beliau dan mereka menawarkan, kalau kamu mau menyentuh e, berhala kami sekali saja maka kami akan bebaskan kamu untuk mencium hajar aswad. Dan bukan hanya itu, kami nanti akan ikut terhadap ajaran-lajaran kamu. Tapi, kamu syaratnya adalah kamu usap dulu berhala kami ini sebelum kamu mengusap hajar aswad itu. Bapak-Ibu tahu bahwa pada zaman itu memang berhala-berhala itu ditaruh di sekeliling Kaabah itu. Jadi kalau orang tawaf ya, orang mengelilingi Kaabah itu, nah sambil mereka menyentuh berhala-berhala masing-masing. Karena masing-masing orang Masing-masing kaum itu memiliki berhala-berhalanya, sesembahan-sesembahannya di tempat itu. Nah, Nabi ditawari dengan bujukan seperti itu. Kalau nanti kamu mau menyentuh satu saja dari berhala kami, kami nanti akan ikut Nah kemudian Nabi waktu itu berpikir juga. Hampir-hampir ya, hampir-hampir saja Nabi berpikir apa susahnya ya. Kita nyentuh sebentar tapi mereka nanti akan ikut semua. Tetapi Allah segera mengingatkan beliau dan Allah menyampaikan kepada kita Kalau bukan aku kokohkan engkau Muhammad hampir saja engkau akan cenderung untuk melakukan itu. Rasulullah sendiri secara manusia berpikir kenapa tidak ya? Nah tetapi Allah mengingatkan Jika engkau melakukan itu, itdanlah adaknagalifalhayatiwadifalma'mat dan seterusnya. Jadi itulah ayat satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang Rasulullah pun diancam langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan difalhayatiwadifalma'mat. Jadi azab di dunia dan ada di akhirat. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah mau berkompromis secara aqidah kepada ke kafirah. nah ini rasul saja diancam oleh oleh Allah swt dengan ancaman seperti ini. nah secara personal kadang-kadang pikirannya kenapa tidak ya kan cuma menyentuh saja tetapi ini sesuatu yang dengan cara itu maka orang kafir akan mendapat legitimasi loh Muhammad saja mau kok menyentuh berhala kami nah, gitu. nah sekarang itu Rasulullah dicegah oleh Allah dengan larangan yang keras kalau kamu mau maka kamu akan menerima azab Allah di dunia dan di akhirat. Dan Allah tidak akan menolong Muhammad. Ini kerasnya teguran Allah kepada Rasulullah untuk orang berpegang teguh kepada akidah dengan tidak berkompromi dengan kebatilan, kebatilan. Nah, setelah Rasulullah tidak mau, kemudian mereka berusaha untuk menekan Rasulullah, melakukan tekanan-tekanan bahkan membuat Rasulullah tidak kerasan membuat Rasulullah tidak kerasan uh, di Mekah itu supaya Rasulullah terusir dan nanti betul-betul akhirnya Rasulullah terusir dari dari Mekah ini yaitu dengan beliau terpaksa berhijrah ke Nah, ayat ini ayat berikut yang akan kita kaji ini adalah setelah Allah melarang Rasulullah untuk berkompromi dengan kekafiran, apapun risikonya, maka Allah kemudian memberi jalan untuk Rasulullah dan tentu para sahabat juga ya, untuk mengokohkan diri. Jadi Allah menyebutkan sabat naga. Jadi Allah mengokohkan diri. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, ya Rasulullah kemudian ditegur oleh Allah. Nah kemudian setelah itu diturunkanlah Perintah ini al quran al dan beberapa ayat selanjutnya Nah kita mulai satu persatu dari ayat-ayat ini. Uh, secara garis besar uh, dari rangkaian ayat 78 sampai 81 ini. menggambarkan bahwa ketika umat ini, umat Islam ini ya yang ditontohkan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu berpegang teguh kepada akidahnya, maka mereka akan kokoh. Nah bagaimana dengan meneguhkan keberpegangan kepada asal-asal Allah ini, maka salah satu yang diperintahkan Allah adalah untuk terus membangun uh, kedekatan diri kita dengan Allah subhanahu wa taala. Nah dalam dalam ayat ini yaitu diperintahkan untuk sholat, sholat yang lima waktu dan juga kemudian diperintahkan untuk uh, melaksanakan tahajud. Nah ini adalah uh, supaya kita ini kokoh dikokohkan oleh Allah untuk berpegang kepada ajaran ajaran Allah yaitu dengan kita uh, terus menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. At-timishsalat dari dhuhaisy ila ghasaqil lail. Dipekatkanlah salat sejak tergelincirnya matahari kepada ghasaqil sampai pada gelapnya malam. Nah, at-timishsalata didhuhaisy eh ila ghasaqil lail ini disepakati oleh para ulama para mufasirun itu adalah perintah untuk melaksanakan salat di waktu. ini dulu di ini masuk di situ salat dan salat asar, sholat lain di situ sholat magrib dan salat isya. Kemudian ada waquran al-fajri. Nah, ini Qur'an al-fajri ini salat subuh. Nah, salat subuh disendirikan ya. Diungkapkan secara sendiri oleh Allah SWT taala. Nah, karena disitu dikatakan inna qur'an al-fajri karena masyhud. Nah, kenapa salat subuh ini eh disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini karena salat subuh ini masyhud. Nah, inna salat al-fajri tashhaduha malaikatul layli wan nahari. Nah, jadi salat subuh ini salat yang diperhaksikan oleh e, malaikat yang bertugas siang hari dan oleh para malaikat yang bertugas pada malam hari. Sebagaimana diriwatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda e, wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda qalan tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatus sahari. menyatakan maksud dari Quran Al Fajrikan sama Syuha ini adalah salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas malam hari dan para malaikat yang bertugas pada pagi hari juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau berkata yata'anku nafikun malaikatun bilaili wa malaikatun binnahar saling bergantian ada di tengah-tengah kalian, para malaikat yang bertugas pada malam hari, dan para malaikat yang bertugas pada siang hari. وَيَاْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ السُّبْحِي وَفِي صَلَاتِ الْعَسْرِي Dan mereka berkumpul, bertemu, maksudnya shift pergantian shift-nya itu pada saat sholat subuh dan pada saat sholat as-sar. فَيَعْرُجُ اللَّذِينَ maka ketika para malaikat malam yang bertugas pada malam hari di antara kalian mereka itu mi'raj naik kembali ke langit fayasaluhum maka Allah bertanya kepada mereka wa a'lam bihim maka Allah sudah tahu terhadap hal tersebut kaifa taraktum ibadi bagaimana ketika anda tinggalkan hamba-hambaku itu fa maka mereka mengatakan atainahum wa hum yusallun ketika kami datang ketika kediran mereka datang pada sore harinya nah mereka sedang salat wataroknahum wa hum yusallun dan ketika kami kami tinggalkan mereka wa yusallun mereka juga sedang salat nah ini gambaran yang diberikan Rasulullah tentang innasalahal fajrika nusyud nah oleh karena itu para ulama eh, memberikan penjelasan dengan ayat ini bahwa disunnahkannya salat subuh dengan bacaan yang lebih panjang dari salat- salat yang lain Rasulullah sendiri memiliki kebiasaan sholat salat yang lain dengan reka rekaat terkaat yang yang biasa ya tetapi salat subuh itu selalu dengan bacaan yang lebih panjang dari salat yang baik nah ini kenapa karena salat suku ini adalah salat yang dipersaksikan oleh para malaikat yang dilaporkan oleh mereka kepada Allah subhanahu ta'ala ketika ditanya dalam posisi mereka meninggalkan para manusia wa nafil <tuh> nah Ayat ini juga tetap menfordukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Nah, fat-hat jebih adalah perintah. Yang perintah itu pada sana adalah sebuah kewajiban. Nah, filatan laka sebagai perintah tambahan bagimu Muhammad. Asa ayat asa karobuka makoman Muhammad. Nah, mudah-mudahan dengan yang lain itu kamu akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di hari kia nah perlu disampaikan di sini bahwa pertama eh, yang namanya salat lainnya adalah satu kewajiban yang diperintahkan pertama kali oleh Allah sebelum sholat sholat yang lain yaitu ketika turun surat al-muzammil di awal kenabian ya zamil, qalilah, nisfahu itu sudah kita bahas bab ini ya nah ini kewajiban dulu kewajiban baik bagi rasulullah maupun bagi para sahabat nah setahun pertama maka rasulullah dan para sahabat ini yang mulai separuh malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit ya baru kemudian Pada akhir setelah satu tahun itu turun surat al muzamil ayat terakhir ya innarabbaka laili dan seterusnya kemudian faqra'u mata quran nah ini para sahabat kemudian diberi keringanan untuk melakukan salat malam itu tetap sebagai kewajiban tetapi tidak harus tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit jadi agak diringankan karena setelah itu banyak sekali mereka yang melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, sampai kemudian turun e, terjadi peristiwa Isra Nah di peristiwa Isra Miraj inilah diwajibkan sholat yang lima waktu. Itu. Nah e, tentang kewajiban sholat lima waktu di Islam Miraj itu tidak dicantum di dalam Alquran. Nah kemudian e, peristiwanya ya peristiwanya tidak dicantum di dalam Alquran. nah tetapi Al-Quran kemudian menegaskan kewajiban sholat 5 waktunya ini di dalam ayat ini, Jadi dalam surat al-Isra ayat ke 78 uh, uh, ini nah kemudian setelah turunnya surat al-Isra ayat 78 itu, maka status dari tahajud itu nafilatan ini perlu dibisah dari dua, bagi Rasulullah s.a.w. itu Nafilatan di situ maknanya adalah tambahan kewajiban. Karena itu ditegaskan bahwa Rasulullah SAW itu selain sholat yang lima waktu, beliau berkewajiban juga untuk sholat tahajud. Nah, tetapi kepada para umatnya, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang fardu untuk kalian dalam sholat selain sholat yang lima waktu. Nah, artinya nafilatan bagi umatnya, bagi kita. dalam ayat ini maknanya adalah sebagai ibadah sunnah tambahan walaupun bagi Rasulullah nafilatan di situ maknanya adalah sebagai kewajiban tambahan nah dalam konteks Rasulullah asa ayat asa korobuqamamahmudah makoman mahmudah ini menurut al-wahidi disepakati oleh ahli tafsir bahwa ini adalah menyangkut tentang kedudukan Rasulullah yang terhormat paling terhormat di hari kiamat nanti di mana beliau diberi hak untuk memberi syafaat baik kepada orang-orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman yang beliau anggap memiliki hak untuk mendapatkan syafaat ya. nah ini imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa uh, beliau uh, bukan dari Abu Daud ya uh, Sangatnya dari Nabi Sallam mahmuda, ummati ummati yang disebut makoman mahmuda itu adalah uh, kedudukan Nabi atau posisi Nabi di mana beliau diberi hak untuk memberi syafaat, syafaat itu artinya bantuan bisa menolong kepada umatnya. Nah, kita sering mendengar di dalam uh, berbagai ungkapan ya, salawat dan salam, ah, terutama kepada Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiam. Syafaatnya adalah pertolongan yang diharapkan. Nah, dalam konteks pertolongan ini, salah satu yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh Imam Al-Bukhari dari Zafir bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, man kau laheina barang siapa ketika dia telah selesai mendengarkan adzan, Allahumma rubbahe was salatil qaimati dan al wasilat al, wa wa halat lahu al Jadi barang siapa yang tadi doa setelah adzan. Nah, hanya sampai situ ya. Kadang-kadang ada orang yang menambahi in ya. nakalatu Nah sebenarnya tambahan ini tidak ada dasar hadisnya Karena itu sebaiknya kalau kita melaksanakan membaca doa yang memang ada tuntunannya kita baca doa itu sesuai dengan yang dituntutnya. Jadi cukup dengan. Allahumma rabb hadhihi da'watit ta tammah was-salatil qa'imah aati Muhammadanil wasilata al-fadilah wab'ashu maqaman wa sampai di situ Ustaz. Nah, hal asy-syafa'ati yaumil qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'at pada hari kiamat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita dengar azan ya setelah selesai, maka semangatlah diri untuk kita berdoa. Sesuatu yang sederhana yang mudah tetapi Allah Menjanjikan, Rasulullah menyajikan ada kemudahan-kemudahan yang luar biasa ketika nanti kita menghadapi kesulitan di hari akhir. Uh, saya sedikit tambahkan catatan tentang Ya'mul mulai tadi ya. Pernah satu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat sebagaimana hadis diwajar oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah Assalam, ayu salat di after wa'ad al apa yang paling utama Paling baik setelah sholat fardu. Maka kata Rasulullah sholatul la'i. Yaitu sholat malam. Jadi sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah yang lain. Waqul Rabbi adkhilni mutkhala wahrisni wa ahrizni muhrta sidqin waj'an li min latungga sultanan nasirah. Dan katakanlah, Ya Allah, berilah aku Jalan masuk, tempat masuk, dengan tempat masuk yang benar, dan tempat keluar, dengan tempat keluar yang benar. Dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Imam At-Tirmili dan lain-lain meriwayatkan dari Ibn Abbas anhu Rasulullah bersabda, Ibn uh, mengatakan, Karena Nabi SAW di Makkah. Di, nabi dulu di Mekah summa umairoppil kemudian beliau diperintahkan untuk melakukan hijrah panuzidat alaihi maka kemudian diturunkan kepada beliau baqura bi akhirni mutakhlasitkin wa jadi ini menjelang hijrah ya menjelang hijrah. nah Nabi diturunkan kepada nabi ayat Ya Allah beri kami pintu uh, tempat masuk yang benar dan beri kami tempat keluar yang benar. Dan Ayat ini uh, diturunkan sebagai persiapan yang diberikan oleh Allah untuk memerintahkan Nabi bercerah dari Mekah kemungkinan. Nabi Rasulullah apa, Allah berfirman eh uh, Ya Muhammad, berdoalah. Nah, berilah kami jalan masuk yang benar dan jalan keluar yang benar. Ya Allah, berilah kami pintu masuk baik di dunia maupun di akhirat yang benar. Wa dan berilah kami pintu keluar dengan pintu keluar yang benar. Nah, ini adalah sebuah doa agar Allah memberikan hal-hal terbaik kepada Nabi. Di dalam hal menghadapi segala urusan. Ya. Jadi doa ini sebenarnya umum. Tidak sekedar ketika mau hijrah. Tapi orang mau apa saja. ya Kita berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah uh, agar uh, kita uh, diberi pilihan-pilihan yang baik. dalam segala sesuatu. kalau saya harus memasuki misalnya usaha ya memasuki bisnis ini maka mudah mudahan diberikan nah, jalan masuk yang baiknya masuk dengan cara yang baik kalau saya harus meninggalkan bisnis ini menuju ke yang lain saya juga diberi oleh Allah kebaikan kebaikan jadi dalam segala segala urusan nah, karena itu doa ini doa yang baik untuk dibaca ketika kita akan memutuskan sesuatu meminta kepada Allah agar pilihan-pilihan kita ini uh, diberikan pilihan-pilihan terbaik bagi kita, baik untuk kebaikan dunia kita maupun untuk kebaikan akhirat kita. Nah, dan jadikanlah uh, dari engkau, ya Allah, bagiku Rasulullah, ya bagiku Ahmad, Sultanan Nasirah, kekuasaan yang menolong. Nah ini ada dua makna, yang pertama adalah eh, jadikanlah eh, saya hujatan bayi tentang yang suruni alaman halafat jadi beri kepada saya dengan kemenangan-kemenangan eh, dengan keberhasilan-keberhasilan di dalam dakwah itu sebagai bukti terhadap kebenaran ajaran Allah itu untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menentangnya bahwa ajaran Rasulullah ini memang betul. Nah, karena itu nanti Allah ya, kemudian memindahkan Rasulullah dan para sahabat mengeluarkan ya Rasulullah dari Mekah dan para sahabat memasuki Madinah nah, dan setelah masuk di Madinah ini Allah mulai tunjukkan kebenaran-kebenaran sultanan nashiro kebenaran-kebenaran yang berupa Uh, kemampuan, kekuatan, kekuasaan Rasulullah untuk mengalahkan orang-orang yang yang menentang beliau. Maka terjadilah perang Badar, terjadi perang Ubud, terjadi perang Hondak, terjadi Fatuh Mekah, dan lain-lain. Nah, itu sebagai bentuk uh, Sultanan Nasirah yang menjadi bukti dari kebenaran Rasulullah SAW. Nasirah nil-Islami al-Kufri wa ya. mudahhiran lahu alaihi. Jadi yang kekuasaan yang bisa menguatkan Islam menghadapi musuh-musuhnya dan e, membela Islam dari semua orang yang e, tidak menyukainya. Nah, Imam Hasan Al Basri di dalam salah satu ungkapan beliau mengatakan, waat dahurab puhum layang zannamulka za wa izza faris. Jadi kata Imam Mas'ud Basri ayat ini menjanjikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah nanti bisa menundukkan kekuasaan Persia. Waladzalnahu lahu walqurum wa'izzar-rum wa yas'alnahu lahu. Jadi nanti pengikut-pengikut Rasulullah ini juga akan diberi kemampuan untuk menundukkan uh, Rom ya, Romawi. Dan akan menjadikan Romawi ini menjadi bagian dari wilayah Islam itu. Dan ini kemudian terbukti ya, nah bagaimana dua superpower dunia pada zaman itu, Romawi dan Persia, kedua-duanya kemudian mereka eh, apa, tunduk kepada Islam ya. Maksudnya masyarakatnya kemudian menerima Islam, sehingga kekuasaan yang batil itu bisa runtuh karena. karena masyarakatnya tidak memberi lagi dukungan kepada mereka karena mereka sudah lebih percaya kepada Islam. Wa kul kana Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik itu jahalhku minallahi Jadi katakan pada orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu jahalhku batil. Kebenaran pasti akan datang dan kebatilan pasti akan lenyap. Nah, kita tahu ya bahwa ketika di Mekkah itu, ketika turun ayat ini, sebenarnya kebatilan masih begitu tegak di mana-mana. Hak ya Rasulullah itu masih terseok-seok untuk memperjuangkan kebenaran itu. Tapi digunakan di sini fi'il mandi, ja al Zahaqalbadin. Padahal fi'il mandi itu secara bahasa itu maknanya sesuatu yang sudah terjadi. Nah, tapi maknanya apa di sini? Maknanya ini kepastian. Bahwa walaupun pada saat itu Rasulullah itu masih dalam keadaan sulit dalam perjuangan dan kekuasaan orang-orang kafir ya eh, akidah dengan akidah-akidah kemusyrikannya masih sangat kokoh tetapi Allah memastikan bahwa yang namanya kebatilan itu pasti nanti akan hancur yang namanya yang namanya hak itu pasti akan benda walaupun pada saat itu belum, tetapi pasti nanti akan terjadi ya. Nah inilah uh, pengokohan yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah jadi anda tidak perlu berkompromi dengan kebatilan-kebatilan itu karena pada saatnya nanti eh, hak itu pasti tegak dan kebatilan itu pasti akan akan tunduk tanpa harus kamu melakukan kompromi-kompromi terhadap ajaran-ajaran yang batil. Gitu. Nah inilah sesuatu yang menjadi prinsip ya di dalam kita berpegang kepada agama. Jadi jangan karena agama sedang dalam keadaan tertekan. orang yang seolah-olah tidak suka dengan agama sedang dalam posisi yang dominan. Kemudian orang berpikir, kenapa kita tidak berkompromi saja dengan mereka supaya kita lebih mudah di dalam agama. Allah saja mengancam Rasulullah ketika beliau berpikir begitu. Nah, Karena itu kita sudah sama sekali tidak dibenarkan untuk berpikiran begitu. Jadi, kalau kita lakukan itu, ya maka Allah mengatakan la azakna Hayati Kami akan hinakan kamu dengan siksa di dunia dan siksa di akhirat. Di dunia orang tidak menjadi lebih dihargai karena komprominya dengan kebatilan. Di akhirat tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu dikatakan kalau kamu mau begini nanti latta Kita kasih ini kasih ini kasih. Sudah mau menjilat-jilat ya. Nah ternyata. tidak diberi juga, begitu sudah menjadi penjilat, ya dia tetap saja jadi jadi bawahan, tidak pernah menjadi terhormat ini jadi di dunia juga tidak akan dihormati oleh musuh saja tidak dihormati apalagi oleh orang-orang yang beriman, bahkan oleh Allah pun tidak dihormati orang-orang seperti ini. nah karena itulah Allah menegur Rasulullah dengan keras, kemudian menyuruh Rasulullah untuk menguatkan ikatannya kepada Allah dengan sholat-sholat fardhu dan sholat-sholat sunnah. -sholat ya, nah kemudian Allah menjanjikan kepastian-kepastian bahwa dengan keistiqomahan, bahwa dengan berpegang pada kita yang lurus, tidak berkompromi dengan kebatilan itu cahal hakku, wazahul batin. Bahwa kebenaran itu pasti akan tegak. dan kebatilan itu pasti akan bagaimana diungkapkan juga di dalam surat yang lain ya. kebatilan itu ibarat buih, benaran itu pada air yang bermanfaat jadi kalau air itu datang, maka buih itu akan uh, hilang dengan sia-sia nah saya kira uh, ini nah Rasulullah juga kemudian pada saat patuh Mekah, beliau uh, bersama dengan pasukan yang sangat besar ya pada saat patuh Mekah itu Belum pernah Rasulullah bawa pasukan sebesar itu. Beliau menundukkan bekah. Ya. Ini, Ja'al Haq Zahaq al Kemudian, eh, ketika beliau menyuruh para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang dulu ditawarkan kepada Rasulullah untuk mau menyentuhnya itu. Nah, Rasulullah mengatakan, Ja'al Haq wa Zahaq Ini loh yang pernah dijanjikan oleh Allah dengan ungkapan Ja'al Haq wa Zahaq Apunya lah meryaayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, beliau berkata, takhalna ma Rasulillah sallallahu salam maka kata kami bersama Rasulullah masuk ke Mekah. Ini pada saat batu Mekah. Wahawulal bayti salasumiatin wasituna sonamah dan di sekitar kapal Ka itu ada 360-an berhala. Tak butuh. Tuk petu mindunilahi yang berhala perhala itu disembah oleh orang-orang musyrik yang mereka tidak menyembah Allah. Fa'amarobihah Rasulullah Sallam maka fa'amarobihah Rasulullah Sallam maka Allah kemudian Rasulullah merintahkan uh, kepadaku fa'akab tu al wasiha maka aku pukul ya aku hancurkan muka dari berhala itu wa kaula Dan Rasulullah bersabda saat itu: "Jaa alhakku wazah kalbatil datang penarahan dan hancurlah kebatilan karena kebatilan itu sesuatu yang pasti akan hancur." Nah demikian bapak ibu, kilasan uh, tafsir dari surat al isra ayat ke 78 puluh sampai yang mudah-mudahan memberi kita sebuah pelajaran tentang kekokohan kita berakidah dan tentang betapa kerasnya ancaman Allah kalau kita uh, mau berkompromi dalam masalah-masalah akidah ini dengan kebatilan-kebatilan. Dan juga uh, Allah memastikan bahwa betapapun al haq itu dalam satu kondisi Dia tambah, uh, didominasi oleh pihak-pihak lain, tetapi kebatilan itu bukan sesuatu yang terkalah. Kebatilan itu pasti akan akan hancur. Syaratnya adalah ketika para ahlul hak itu betul-betul istiqomah di dalam berpegang kepada al-Haq. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui chat, nah mudah-mudahan bisa dibacakan oleh
1: Uh, host kita Mas Taufan Pertiari. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada beberapa pertanyaan Saya singkat saja Dari Pak Widodo Alarno Nyunse Ustad Indikator suatu dikatakan baik Sesuai ayat 80 tersebut Dikaitkan dengan kehidupan Sehari-hari Pertanyaan keduanya uh, sesuai ayat 81 mohon info apakah kebatilan dunia ini termasuk di negeri tercinta ini trennya saat ini cenderung meningkat atau menurun sekilas terlihat kok kebatilan malah semakin banyak ya khususnya di dunia politik Semoga saya salah mohon sangat dikumpulkan pertanyaan dulu tidak dulu saya jawab aja nanti dan
0: lupa ya. baik yang pertama tentang ukuran kebaikan dan keburukan nah kebaikan dan keburukan itu di dengan eh, batasan-batasan syariat. Jadi bukan dengan perasaan ya. Nah, jadi misalnya gini, kalau kita mencari rezeki halal dan haram ya. Maka Rasulullah mengatakan al-halalu bayinun wal haramu bayinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Jadi yang disebut baik itu yang halal. Ya, yang disebut buruk itu adalah yang haram. Nah, syubhat Itu sebenarnya tengah-tengah, tetapi dia cenderung membawa kepada yang haram. Dan itu di dalam Islam. Maka yang tengah-tengah, yang subhat ini, waman wa syubuhat wako'afil haram. Nah itu ukurannya, itu bukan ukuran-ukuran kita, tetapi ukuran-ukuran patokan -ukuran syariah. Nah karena itu, itu memang dalam segala urusan, ini kita perlu untuk memahami ukuran-ukuran syariah. sehingga kita akan masuk dalam halah yang baik. Nah oleh karena itulah relevan sabda Rasulullah man Jadi orang yang Allah kehendaki untuk menjadi baik baik di dunia maupun di akhirat yufakhihu Maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Karena agama inilah yang akan mengukur memberi dia ukuran doa fitin mana yang baik dan mana yang baik. Jadi bukan sekedar perasaan-perasaan dan bukan yang baik-baik. Itu -baik. ya. yang pertama. Yang kedua, kebatilan ini cenderung apa? Kebatilan sama dengan hat, ya cenderung up and down. Ya. Naik dan turun. Dan kita, oleh Allah, dinilai keberhasilan kita bukan sekedar pada apakah kita berhasil menghilangkan kebatilan. Tetapi nilai pertama kita adalah apakah kita bisa istiqomah di dalam kebenaran walaupun mungkin seribu orang di sekitar kita ini berpegang pada kebatilan nah, sehingga kemenangan kita secara personal itu adalah keistiqomahan kita di dalam kebenaran nah, siapapun orang di sekitar kita berbuat yang tatil nah, maka kita bisa disebut menang ketika kita alal hak berpegang pada kepada kebenaran Nah, tentang kondisi di sekitar kita, saya kira supaya ibu bisa mencermatinya sendiri nah kalau trennya itu adalah e, misalnya membaik, Alhamdulillah kalau trennya itu memburuk, artinya apa, ya kadang-kadang keburukan itu meningkat karena orang-orang baik tidak mau menyebarkan kebaikan, nah sikap kita yang harus bertanggung jawab dan akan menjadi bagian dari amal yang dicatat oleh Allah seberapa besar kita berkontribusi di dalam usaha kita untuk menyebarkan kebaikan di tengah hidupan kita Allah
1: berikutnya dari Fuad Bapak Bu Fuad Pustomi pada suatu kesempatan sholat subuh di Masjid Nabawi, Imam membaca surat Al-Isra' ini, pada bagian akhir bacaan ini, Imam dan Jemaah sampai menangis, mohon penjelasannya ya Ustaz
0: ya, yeah. bab sholat Membaca ayat menangis ini memang banyak diriwayatkan dari Rasulullah SAW, juga dari para sahabat. Jadi memang Rasulullah sendiri karena sangat mendalamnya terhadap bacaan-bacaan itu, seringkali di dalam bacaan sholatnya ketika baca ayat Al-Quran, beliau uh, berhenti ketika membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga dan berdoa, mudah -mudahan menjadi bagian dari itu. Dan Kita tahu Rasulullah pasti tadi Tapi doa adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulullah pun berdoa. Ketika sampai pada ayat-ayat yang menyangkut ancaman terhadap orang-orang yang maksiat, Rasulullah juga berdiri, eh, berdoa. Mudah-mudahan dihindarkan beliau dan umatnya dari hal, -hal seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri tahu, kita tahu beliau sudah diampuni dosa-dosanya, tetapi beliau masih melakukannya. dan banyak di dalam riwayat beliau juga menangis nah yang paling banyak diriwayatkan e, kampang menangisnya itu adalah Abu Bakar Radhiyallahah ini orang yang memang cenderung lembut perasaannya ditambang menangis oleh bacaan-bacaan Quran nah bagaimana orang bisa menangis dalam baca Quran karena memahami memahami jadi Quran itu dia baca dia tadarqurī masing-masing ya dengan itulah kemudian ketika hatinya itu konsentrasi ke situ kemudian mengikuti apa yang diungkapkan itu seolah-olah Allah berbicara langsung kepada yang bersangkutan di bagaimana diungkapkan oleh nah beliau mengatakan bahwasanya inna alika ladikro liman kana lahu Timbangkanlah hukum pun syahid. di dalam Quran ini terhadap peringatan-peringatan. Timbangkanlah -peringatan. hukum pun bagi orang yang memang hatinya itu hidup awal kesama dan kemudian dia berkonsentrasi untuk mengikuti apa yang dia baca itu wa syahid dan hatinya hadir di dalam bacaannya. Maka orang yang begini insyaallah dia bisa menangis di dalam Quran, di dalam salat tapi kalau Quran sekedar masuk telinga, keluar lagi, masuk telinga, keluar lagi, atau keluar dari mulut, tidak sampai ke hati, tidak ada orang menangis di hari itu. yang mendengar juga tidak menangis, yang membaca juga tidak menangis, nah, karena, apa? karena dia tidak lahir dari, dari hati nah, karena itulah syarat berpengaruhnya Quran terhadap seseorang, sebagaimana mengatakan itu jadi inna surat al masih berapa
1: pertanyaan lagi boleh Saat? satu uh, pokoknya jam 7 selesai ya ya siap Saat. pertanyaan kedua berikutnya ini agak oh, berbeda ya. temanya dengan dengan apa materi ini dari Pak Gatot Satriwinahyo Dalam masa wabah ini dan menjelang dan normal mana yang lebih afdol sholat berjamaah di masjid dengan berjara antar jamaah atau sholat di rumah saja Ustaz?
0: Ya, yeah. jadi azimahnya sholat wajib itu bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid ya yeah. itu kalau tidak ada utur tidak ada apa apa ya. Nah kemudian uh, Kalau ada undur yang menyebabkan adanya mandorot, maka kemudian ada ruhsah-ruhsahnya. Nah salah satu ruhsahnya adalah misalnya eh, jika tidak memungkinkan sangat sulit untuk dihindari adanya penyebaran mandorot di masjid itu, maka masjid boleh tidak dilakukan sholat berjamaah dan kemudian dilakukan sholat di rumah masing-masing. Nah, ini karena uzurnya. Gitu. Dan ini sudah dituntunkan sampai azannya juga bagaimana ini sudah dicotohkan. Ya, bagaimana kalau di zaman Nabi dulu karena kesulitan. Kesulitan untuk orang datang ke Mesir, karena hujan yang besar, ada banjir-banjir yang pada masa itu masih terjadi. Ya? Nah, sehingga kemudian Mu'adzin melakukan azan, tetapi dengan mengucapkan Salufi Rihalikum atau Salufi Puyutikum. Ini artinya apa? Sebenarnya sholat dama'ahnya itu tetap wajib. Tetapi karena ada udur, maka agama kita itu memberi keringanan. Yuritullah wikumu yusra, wala yuritubikum al-usra. Gitu. Nah, seberapa tingkat keringanannya ya, sesuai dengan tingkat mandorat yang, yang di tingkat risiko yang dihadapinya. Nah, kalau misalnya risikonya sudah mulai mengecil, maka mulai bisa dikurangi ya nah, sehingga mungkin orang diperbolehkan untuk sholat di masjid. Nah dalam soft itu keutamaan soft adalah rapat ya, tetapi ketika ada madarat-madarat yang mungkin akan timbul ya akan timbul itu maka hal yang utama ini bisa dihilangkan bisa dihilangkan yaitu dengan Buat Sof yang berjalan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan uh, terhadap uh, tahfif ya, peringanan yang diberikan. Nah mungkin bagi seseorang yang memang resikonya tinggi sekali, dia masih lebih baik seolah di rumahnya. Ya. Ini kasuistik. Jadi agama ini tidak bicara general-general begitu, tapi orang bisa kasuistik. asliistik kalau bagi seorang yang resikonya sangat tinggi maka dia sebaiknya tidak begitu atau mungkin malah tidak boleh berdatang masjid atau orang yang jelas-jelas dia kena covid misalnya ya yang berkemungkinan menyebarkan itu ke orang lain nah, percuma di masjid itu asalnya wajib kemudian ada tahvefnya tapi kalau dia ke sana lebih banyak menimbulkan madorat maka menjadi haram bagi yang bersangkutan untuk Ke masjid itu. Jadi sebenarnya ini adalah satu keutuhan dari logika-logika syariah kita. Ya. Jangan dipotong-potong ya. Pokoknya ini kalau soft itu ya rapat. Kalau kita datang ke masjid, kalau sofnya tidak rapat ini ya nanti setan me menyela di sela-sela sof itu. Ya. Nah itu kalau mahamiswa itu jangan satu hadis saja. Agama ini keutuhan. Ya. Karena itu Uh, logika logika syariah ah, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami secara utuh. Ya, ada orang yang waton ya. Mesjid Allah ini ini rumahnya Allah pasti kita dilindungi oleh oleh mereka. Ya ternyata orang kumpul di mesjid jadi ya, pusat penyebaran covid juga ya kan? ada sunatullahnya. Jadi yang namanya Allah melindungi seseorang Allah itu kan ada takdirnya ada sunatullahnya. ada kodok dan kodarnya yang harus kita perhatikan, jadi jangan berpikir sepotong-sepotong nah ini eh, biasanya yang berpikirnya sepotong-sepotong itu karena memang eh, mungkin memahami agamanya baru sepotong-sepotong nah, sehingga agama menjadi sulit untuk diperaktikan dan kadang-kadang kaku di dalam berpendapat karena dia tidak paham secara utuh terhadap prinsip-prinsip eh, syariah wallah
1: lah. Antum pertanyaan lagi? Boleh, Ustaz ya? Eh, uh, antum yang ngatur jamnya. Ya siap, Ustaz. Entar lagi kalau masih lihat jamnya kalau ada. Pertanyaan dari Budiana tentang salat, tentang sujud sahwi. Bolehkah sujud sahwi karena lupa di dilaksanakan di salat sunnah?
0: Ah uh, ya, jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena kelupaan di dalam salat. baik sholat itu sholat wajib, maupun sholat itu sholat sunnah. Ya. Nah, sujud sahwi itu ada dua jenis. Pertama, dilakukan sebelum salam, atau yang kedua, dilakukan setelah salam. Ya. Nah, apa yang dilakukan sebelum salam? Itu kalau orang itu teringat terhadap hal yang dia lupa ketika dia masih sholat. Ya. Misalnya tadi, uh, ini, uh kok belum ruko ya, Nah dia masih teringat eh, sebelum dia salam, maka dia sudut sahwinya sebelum salam. Tapi Rasulullah dulu ketika beliau sholat duhur bersamaah dengan para sahabat, kemudian dua rekait beliau sudah salam. Nah setelah beliau salam, kemudian para samaah, para sahabat kan dah ragu. Kemudian ada yang nanya ya Rasulullah apakah cara sholat kita berubah? Mengenapa? Jangan mau ngomong, -ngomong ya. kok sholat kita hanya dua reka oh, berarti kurang, kemudian Rasulullah berdiri lagi mengajak melanjutkan sholat nah, beliau ingat setelah beliau salam maka sujud sahwinya beliau lakukan beliau, beliau lakukan sujud sahwinya itu setelah uh, beliau melengkapi kekurangannya kemudian beliau uh, salam dan setelah salam baru beliau melakukan sudut sahwi. Nah ini begitu teknisnya. Nah di sholat sunnah juga demikian. Kalau memang ada yang kelupaan, ya kita sudut sahwi, teknis sudut sahwinya seperti ini. ketika yang ditetapkan di sholat vasi. Uwala.